0: Je luistert weer naar een nieuwe aflevering van Basgasten, de podcast waarin ik, Hiderorda, in gesprek ga met bassisten uit Nederland, uit België... en over de hele wereld, over hun spullen, hun carrière en over de muziek die ze heeft gemaakt tot de muzikant die ze nu zijn. Basgasten wordt mede mogelijk gemaakt door de bassist, het magazine voor de Nederlandse en Belgische bassist. En in deze aflevering hoor je Peter Vink. En Peter richtte al in 1965 de legendarische band Q65 op. Zat er nou nog in Finch, zat in Star One met Arjen Lucas, ze zit in Night Area en werkte ook nog op het Consortium van Rotterdam... Genoeg om over te praten dus in dit lange gesprek.
1: Nou, kijk aan. Nou,
0: super. Leuk dat ik er mag zijn. Nou, hartstikke leuk dat je in, er bent. En je uh, volgt nou de Mancave. Ja. Je allerlei herinneringen aan de muur hangen. Ja. Tekeningen en platen en... Uh,
1: ja, die kreeg ik van een fan uh, tijdens een optreden van Night Air. Ja, die kwam hele schuchter naar me toe. Hij zei, ik heb iets voor je, ik denk nog. En toen gaf hij was zo schattig. Uh, had hij helemaal uitgestanst uit, uh, in, in vinyl. Uh, een award. <laughs> ik vond het echt leuk. Heel tof. Ja, dat ja. Uh,
0: ja, traditioneel, ik, ik doe het bijna nooit meer, maar ik doe het nu wel. We zitten ernaast, namelijk. Ik vraag heel vaak aan mensen, welke bas heb je op schoot? Uh, we hebben nu geen wassen op schoot, maar er staat er wel één die je volgens mij voornamelijk gebruikt. Ja, ik wil hem wel even op schoot nemen. Ja.
1: <laughs> een blonde blonde Michael. Ja. M vier V. Ja.
0: Vertel. het uh, is niet de meest gebruikelijke uh, boutique jazz
1: was die? Uh... Nee, uh, iedereen. Kijk, ik heb ooit in mijn lange loopbaan een stuk of vijf jazzbassen gehad, jazzbassen gehad en een paar precisions. En uh, ik vond het ik heb ook een hele oude gehad. 69, geloof ik. Waar die, volgens mij zitten de elementen nog in een andere configuratie. Ja. Maar goed, daar heb ik heel lang op gespeeld. Beneden nog een foto in de serre. Sta ik met zo'n ding. Dus het was wel iets wat bij me paste. Ja. Uh, ik speelde. Op een bepaald moment kwam ik achter Chris Kwaijer van Yes. Die zag ik live. En dat geluid op die platen vond ik zo te gek van die Rik. Dus ik ben toen uh, gaan kijken. Heb ik in Rotterdam in 1970 een Rikkebekker gekocht. Toen heb ik die Venders allemaal weggedaan. Uh, ten eerste omdat een paar van die halsen waren getordeerd. Oh ja. Venderkwaal. Ja. Yep. En uh, ik had zo problemen met die brug. Dat bruggetje, fietsenstallingkie, Weet je <laughs> wel. Ik vond het echt helemaal niks. Maar het geluid... Vond ik wel te gek. En uh, bespeelbaarheid was te gek. Het dunne halsje, dat beviel mij wel, want ik heb niet zo van, van die lange vingers. Uh, als je die Indos ziet, die hebben zulke vingers, weet je wel. Ik heb van die hele korte vingertjes. <laughs> <laughs> maar, maar, nou ja, en, en toen ben ik uh, op Rick gaan spelen. Uh, tien jaar lang. Bij Finch en uh, voor allerlei klussen. En, uh, nou ja. Hele onhandige Bas.
0: <laughs> onhandige is denk ik wel het goede woord. Ja. ja.
1: ja. Nou, hij ziet er fantastisch uit. En het is een heel apart geluid. Veel midden. En uh, het is mooi afgewerkt. En het is echt... Maar als je wil intoneren ben je echt... Dat is een hel. Ja die kan er bijna niet bij. En nou, het is lastig. Ik vond het gewoon lastig, Bas. En, en op, een, op een zekere dag. Uh, ik kwam thuis van een optreden s nachts. En de andere, andere middag moest ik weer naar een andere show. Toen had ik mijn Bas beneden in de gang laten staan. Toen had de zonde opgestaan. Ik pakte hem uit. Nou, ik denk dat de snaren echt vier centimeter hoog stonden. Er zaten twee, zitten twee aluminium pennen in die rik. En die heb ik toen uit laten slopen en dan heb ik twee stalen pennen in, daar, twee drumpootjes, van, <laughs> heb ik erin laten maken. En toen heb ik nooit ook gewoon zo, uh, ja. eh, dat, dat weet die eigenaar die hem nu heeft, weet dat niet, maar dat, is, <laughs> dat ding is fantastisch toen geworden. Nou ja, nu weet hij het wel. <laughs> ja, nu weet hij het wel, ja. En toen ik, uh, na tien jaar spelen op de Rik, liep ik een keer in, in Veenendaal op zo'n gitaarbeurs. En toen werd ik op mijn schouder getikt. En ik was uh, Jan-Willem van Yamaha, ik weet niet meer hoe die man heette. En Yamaha, hij zegt, ja, ik wil dat jij op Yamaha gaat spelen. Ik zeg, ik heb geen Yamaha centen. Dat moet je altijd zeggen tegen die gasten. Ja. Ja. Dus uh, nee, nee, kom maar naar het magazijn. Bij de Harder was dat toen, hier in Utrecht. Hij zegt, dan kies er maar één uit. Dus ik, <laughs> ik denk, nou ja baat het niet, schaadt het niet. Ik hoefde geen contract te tekenen. Ik mocht er gewoon op, ik mocht hem hebben. Wow. Dus ik loop dat magazijn in en ik kom een uh, SB600 tegen, die linkse. Ja. Ja. Dat is een hele aparte, er zijn er maar een paar van in Nederland. Ja. He, ook een jazzbas configuratie, maar een heel ander model. Daarnaast zit zijn broertje, dat is een vintage. Je kan ze wel pakken hoor, als je wil. Het is een vintage bas dat is ook van Yamaha, dezelfde uh, uh, productie alleen de, upside, ja, de reverse versie zeg maar, omgekeerde ja. versie, wat Gibson ook heeft en uh, die heb ik toen uh, bij uh, Base Matters in Nijmegen gekocht bij Paul dat is mijn vaste winkel waar ik nu alles koop en uh, ik, speel, nou, ik speel er bijna nooit op want het is gewoon, ik heb een paar bassen dat zijn decoratiebassen, zo oh, noem ja. ik die He, die, die, die linker hier, die is uh, gebouwd door Ketano uh, Orazio. Oh, ja. Die Italiaanse, Siciliaanse bouwer. Ja. Heb ik er twee, ook een fretloze, Hele mooie is dat. En uh, ja, dat is, dat is gewoon een bas om in de huiskamer te zetten. Om een beetje op te pielen, weet je wel.
0: Ja, het ziet er gewoon schitterend uit.
1: Ja, maar ik een leuk. Uit Ja, leuk ding. En uh, kost geen drol. En... Uh, en uh, die, die uh, Harley Benton. Nepperik, Dat was ook weer zo'n verhaal. Dat. Uh, uh, hoe heet die gozer? Low, low End Lobster. Ja. Dat die, die ken je wel. Ja, ja Zo'n
0: YouTube kanaal van een ja, die ja, dan ja. begint met zo'n.
1: Krap als Ja, aan een hoe. Daar wat kijk wat ik verdwijnen. wel eens naar. Want die ja. test al die dingen. Ja. En die had hem helemaal gemot. Die had dus. Die had de uh, Hipshot brug erop gemaakt. Hipshot tuners. Uh, ik denk dat ga ik ook doen. Dat is die pas vier keer zo duur geworden ongeveer. Ja, ja, ja. ja want hij, deze heb ik gekocht. Eh, 198 euro. Ja, precies. Ja, nou ja, ja, Hipshot
0: brug erop. 298
1: euro. Ja, ja, ja zo gaan die dingen. Ja. En daarom is zo fijn dat die Mike Lulder is. Want daar zit alles al op. Dan ja, hoef je niks meer aan te doen. Nee, dat is echt die... die bijvoorbeeld die Boel mechanieken. Dat is een drama. Ja, dat ja, zijn echt... En ik, ik heb het tegen die gast gezegd. Ik zeg, wat, wat zit erop, joh? Ik zeg, is dat HEMA of zo? HEMAX van de HEMA, die, die meegenieken. Maar nee, dat waren grovers. Ik zeg, nou, dat geloof, echt? Ik, geloof ik echt niet. Nee, maar goed. Je draait je eigen ongeluk en er gebeurt er niks. Dus dat is uh, 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 jammer. Voor de rest een leuke bas. Die Boëls zijn uh, leuke bas, mooi afgewerkt. Uh, uh, het is niet mijn ding, want dus ik ben het een niet zo... is altijd. Nou, ik ben niet zo'n humbucker. Uh, uh, oh, ja. Ik heb wel Gibson uh, EB0 gehad vroeg. Zo'n Jack Bruce bas. Heb ik ook wel gehad. Uh, ik heb alles gehad. Ik heb alles geprobeerd. Uh, ik kwam steeds terug op dit soort... Gewoon zo'n jazzbas, ja. Ja, jazz achtige ja. Uh, Daar zit mijn geluid in. En, en in die andere bassen moet ik echt gaan forceren. Weet je. Maar goed. Dus die, die, die uh, Yamaha heb ik toen... Uh, nou... Tot... 2004 2005 heb ik op die Yamaha gespeeld en toen uh, kwam ik deze jongen tegen bij Paul en die hing er al een tijd hij kon hem niet verkopen toen dus ik dacht dat komt goed, dus ik een deal met hem gemaakt en toen heb ik uh, nou, kwam ik met mijn lul thuis <laughs> en Mirjam mijn vrouw maken, die zei wat heb je gekocht, ik zeg je Mike lul zeg ze, zeg het nog eens. Ja. Ik zeg, <grijg> ja, met twee L's. Ja,
0: twee L's, ja. ja. Zeggen,
1: hij is helaas overleden. De bouwer. Klopt, ja. Zijn zoon doet het nu. Dat is een minder sympathieke man. Nou, het zijn nog steeds wel fantastische instrumenten. Ja, als ik ooit in Amerika ben, ga ik er naartoe. Ja, te gek. Ik wil dat echt een keer zien.
0: Hey, we zaten net aan de, al even aan de koffie. En toen vertelde je ook, oh, de, de jazzbas was niet jouw eerste
1: bas? Nee, het was een... Uh, mijn aller, aller, allereerste bas was een Egmond. Oh, ja. En die kocht ik van een marechaussee, een en agent. Waar, waarom kocht je een basgitaar? Nou, ik, had, uh, ik was als klein jongetje in een, zat ik in een muzikale familie. En uh, mijn opa en mijn oom. Uh, mijn oom had vaste plekken in Amsterdam in de Kolksteeg. Daar speelde hij accordeon de hele dag. Dat was zijn werk. Mijn moeder was uh, uh, stewardess, uh, maar ook uh, revue-danseres. Bij Snip en Snap. Mijn vader schreef liedjes uh, voor uh, voetbalclubs. Uh, van die, ja. Ado, Ado, weet je wel, Haagse shit. En. Uh, ja, mijn opa speelde accordeon. Dus ik kreeg op, op, op mijn vijfde of vierde vijfde... kreeg ik zo'n klein piano, clavier. Dus ik nam een kamertje bij mijn oma en mijn opa. En ik, uh, ja, wat moest ik spelen? Dat was niks. Ja, Cliff Richard, Elvis Presley. Uh,
0: Dan lastig op accordeon, denk ik, hè?
1: Uh, ja. <laughs> One for the money, toen met al dat Nou, die ging niet. Dus ik ging het Wilhelmers leren... Want ja, dat, dat, dat wist ik. En langs al zijn leven en dat soort dingen. Maar ja, na een paar maanden op dat ding, die trekzak weet je wel. Ik denk, ik was het helemaal zat. Als klein jongetje, maar ik, ik voelde het. Dat was niks voor mij. Dus ik heb heel lang toen niks met muziek gehad. Alleen geluisterd. Ik ben heel erg muzikaal opgevoed, dat wel. Ik wist al heel jong hoe het allemaal heette en wie het waren. En waar ze vandaan kwamen, dat kwam door mijn opa en mijn oma... En mijn moeder. En uh, op een zeker moment had mijn buurjongen had een gitaar. En toen vroeg ik, mag ik die gitaar een keer lenen? Nou, dat mocht. Dus ik naar mijn kamertje weer met die gitaar en ik piele. Maar ja, ik ben linkshandig. Dus dat was in het begin een strijd. Hoe... <lacht> He, dan word je een soort Jim Heslip, weet je omdat ja, snaar... ja, wel. Ja, precies. Wel handig, maar een snaar op de kop. Ja, ja, ja. ja, lekker. Dus ik zat echt zo te klooien. En toen brak ik de hoge E-snaar. Ik dacht, pot, want daar gaat mijn geld. En uh, nou ja, goed. Tijdens later brak ik de B-snaar. En toen had ik nog maar vier snaren. En toen zag ik op een hoesje... van de Amerikaanse band The Ventures... Die had mijn moeder uit Amerika meegenomen als stewardess. Zijn. En uh, daar stond een man op met een gitaar met vier snaren. Ik denk, dat is de oplossing. <laughs> ik wist niet dat dat een bas was. Ik kende wel een contrabas, maar ik kende geen basgitaar. Dat, dat, dat had ik nooit gezien. Nee. Dus ik zag voor het eerst uh, elektrische gitaren bij de Shadows.
0: En het is over begin jaren 60, denk
1: ik. Ja, ja. Eind, eind, eind 50, begin ja. jaren 60. Ik ben, ja, of twaalf was ik. Uh. Ja. En, en uh, nou, dat was reet interessant natuurlijk. En, nou ja, die vier snaren. Dus zo ben ik gaan pielen op die vier snaren. En uh, ik kwam er al gauw achter dat, dat je dus uh, als bassist, tenminste dat, het, dat wist ik toen niet, maar voelde ik wel, had je een soort dienende rol. Nou, dus ik begon te begeleiden, intuïtief te begeleiden. Meestal wisselbas, meestal C, G, C, G, A, B, C. Eh, omdat dat het meest makkelijkst in het gehoor lag. Ja. En toen werd Wilhelmus geleerd op die vier snaren. En Langs alles leven en bij ons in de Jordaan. En ik ging al die liedjes die ik toen kende als kleine jongen... Ja. ging ik proberen na te spelen. Leek natuurlijk nergens op, maar... Afijn... Mijn oma en mijn opa, die zagen dat en die wilden me helpen. En die zeiden, oké, okay, jij mag in een bandje gaan spelen als je dat wil. Maar je moet zelf je bas verdienen. Want ik, ik was al ik wil een basgitaar, ik wil een basgitaar. Maar dan keken ze naar die prijzen, nu nee, dat gaan we niet doen. Zo dus, nee, het maar uit. Nee, dus ik ben... Toen in een kistenfabriek gaan werken in, uh, in het Westland, zes weken. En daar heb ik mijn geld verdiend voor de eerste basgitaar. Dat was een Egmond, die kocht ik van uh, een Marie in zijn kazerne. En die bas lag onder zijn bed. <tiek> en die nam ik mee, nou echt goud. Ik kwam thuis, ik was echt, het was voor mij echt de hemel. En uh, nou ja, spelen, spelen, spelen. Proberen, hè? Ik wist niks, ik kende niks, ik wist geen technieken, ik wist dit, ik wist het allemaal niet. Maar ja, je gaat het toch proberen. En uh, op zeker moment uh, leerde ik op, bij mij in, op de Soestduikse kade, waar ik woonde in Den Haag, leerde ik een jongen kennen, Jay Baar, dat was een drummer. Die was net zoals ik, net begonnen. En die woonde op een woonboot, daar stond zijn drumstel. En ik had geen installatie natuurlijk. Dus oude radio, je kent het wel. Bananenstekkertjes. En dan in die bas en een brom. Ja. <laughs> maar ja, je hoorde wat. Dus wij met z'n tweeën, allemaal oude blueshit spelen, weet je wel. Uh, van Johnny Hooker en, en nou ja, noem maar op. En uh, dat, was, dat was het toen. En toen. Uh, uh, toen kwamen al die blues shows. Die kwamen naar het Koolhouse in Den Haag. En ik, ben, ik heb ze allemaal gezien. Ik zal nooit vergeten wat voor indruk die, die jongens maakten. Die, die, die zwarte mensen. Dat ze hadden allemaal broeken met korte pijpen. En een riem. Nou dat was. Mijn opa had pretels. Weet ja. Dus dat was voor mij. Ha, ik kreeg constant kreeg ik een soort fashion boost. En, en een muzikale boost. Want. Er kwam dan weer een halve blinde, die kwam dan op. En die pakte een slide en die ging dan ging die vertellen hoe slecht zijn leven wel die was. In dat decadente koerhuis. <laughs> dat was heel, heel apart.
0: En, maar sta je dan ook zo, als je dat dan ziet, ook, omdat je dan toch al met die bas bezig bent, de hele avond naar de bassisten kijken Of was het een soort totaal ervaring dat je denkt, dat gebeurt hier allemaal?
1: Nee, nee, de muziek. De muziek. En later ben ik op bas gaan letten. In het begin was ik nog ineens zo... ...gebiologeerd met de bas bezig. Het was leuk, hoor. Leuk, hè? Ik kon, uh, ik kon uh, in de mood spelen en zo. Maar ik wilde meer. Dus ik wilde in een band spelen. Maar ja, ik was 14, 15. Ik mocht ook nog niet de deur uit. Eindelijk mocht ik van mijn opa en mijn oma... ...mocht ik zondagmiddag met die Jay, met die drummer... ...mochten we naar de Houtenroes Rotonde in Den Haag. En daar speelde Robbie van Leeuwen met zijn band toenmalige Rico Chats. Nou, ik ben natuurlijk
0: bekend van Shocking Blue.
1: Ja, precies. En van meer bands. Ja. Meer composities ook. Nummer één in Amerika. Jong hebben het goed gedaan hoor. Maar goed. Wij, wij stonden... drummer Jay en ik stonden daar te kijken. Naar die band. En toen stonden daar een paar wilde gasten te dansen. Met lang haar. Nou ja, lang dat was... Dat was voor ons toen bruh, wat lang. En uh, een van die gasten kwam naar ons toe. En die keek ons zo aan. En die zei tegen die drummer, jij drum toch? Ja, zegt die Jay. En jij bas toch? Ja, zei ik. Hij zegt, speel je nu bij onze band? Dat was dus de Q65. <laughs> <laughs> zo ging dat. En ik, ik wist helemaal niks, joh. Ik wist... Ik, ik wist niet hoe het heette. Ik, ik had wel ritmegevoel. Dat ja. begreep ik allemaal wel. Maar de techniek en de theorie oh. dus ik denk potverdomme, nou ja wij oefenen nou ja ik kreeg al gelijk te horen als je niet beter wordt dan pleur je er maar uit hè? Dus zo op het haar zo, down, wegwezen dus ik was de einde raad ik ben naar Robert Jan Stips ge ge gegaan en ik heb een Robert Jan gevraagd joh Geef jij eens maar, want die zat toen het eerstejaars conservatorium. Zeg, doe jij even voor mij de theorieën <lacht> op, op a 4tje ik heb ze nog liggen hier ergens, bijvoorbeeld. Well, 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 nou, die zijn 60 zes, jaar oud. En zo ben ik begonnen eigenlijk uh, om het serieus aan te pakken, zeg maar. Ja. En,
0: uh, maar kon je dan ook uh, wat hij vertelde vertalen naar het instrument? Want dat lijkt me dan ook wel heel lastig om dan. He, je krijgt
1: net. Nou, ik weet niet. Image, ik... Dat, soort dingen. dat moet dan ook weer vertaald Tuurlijk. worden naar. Ik ben natuurlijk niet één keer geweest. Nee, dat snap ik. Maar wat wel zo is, dat wat ik. Het gekke is, als je autodidact bent, dan speel je eigenlijk alles zonder dat je weet wat je speelt. Ja. Dat kwam, daar kwam ik dus achter. Dat een mineurladder, de mineur, de anderhalve toon zeg maar, dat begreep ik allemaal wel. Of dat hoorde ik wel, maar ik kon het niet benoemen. Nee, precies. En doordat ik het zag, C, D, S, ik denk verrek. <laughs> Weet je wel? Zo, uh, so, het uh, was een omgekeerde wereld. Uh, een soort van, oh dat ben ik de hele tijd aan het doen. Precies. Ja. ja. En op een zeker moment uh, leer je collega's. Die waren ietsje ouder als ik, want ik ben altijd de jongste. Nu ben ik de oudste, maar toen was ik altijd de jongste. Dus ik leerde mijn collega's kennen. Rinus van de Iering, Klaasje van de Wal van Blue. Daar, daar strok ik mee op. En die hadden ook dezelfde start, zeg maar, als wij, als ja. ik. En die kwamen ook steeds. Het was ook een grote ontdekkingsreis in de, in de muziekwereld, maar ook in het bas. Denken als een bassist. Je hebt verschillende soorten bassisten. Je hebt de, 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 de Green Day bassisten. Die alleen maar grondtonen spelen. Zeg maar. En je hebt de Gino Vinelli bassisten. Die alleen maar bezig zijn met harmoniseren van akkoorden op ja. de bas. Paul McCartney doet dat ook. En mijn voorkeur gaat uit naar die bassisten. Ja. Terwijl ik zelf veel minder daarmee bezig ben. Met hoe zijn de liggingen. Maar goed, toen in die tijd was het alleen maar twaalf maten. Hè, uh, A, D, E ja. uh, en, en, en misschien een terts bij af en toe als we een drukke dag hadden uh, al die blues enorm veel blues invloeden had ik eigenlijk was dat eigenlijk voor mij de start, de blues de echte negro blues. Hè? Dus de, 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 niet de city blues later dat vond ik al minder, vond ik ook te gelikt maar echt die zogenaamde jongens die, die zingen van uh, de trein, ik kom op een station en fuck die trein is net weg ja. Weet je, alleen maar kloten zo, pech ja. uh, nou, dat, die muziek die sprak me heel erg aan uh, soort, ik ben een heel sentimenteel mannetje ik, ik, ik hou van pompeuze klassieke muziek, daar kan ik echt janken als ik een Beethoven overgang hoor, bijvoorbeeld in Eroica, als dat, da, da, dan zit ik echt met kippenvel te luisteren. Dat, dat doet muziek bij mij. Dus ja. zo ben ik in het bassen gerold, zeg maar.
0: Ja.
1: Zonder erg eigenlijk.
0: En dan zit je dus een soort van ineens per ongeluk in Q65.
1: Ja. En dan heb ik er acht jaar, nou ja, alles wat Q heeft gedaan, heb ik meegedaan. Ja.
0: Ik heb me dat een beetje over zitten inlezen. En toevallig kreeg ik uh, twee maanden geleden ineens Revolution ook in huis. Oh, ook draaien, weet je wel. Ja. Ja, dat moet een soort, ook een soort bizarre ervaring zijn geweest.
1: Want jij was best wel jong toen, toen je ah, in de band kwam. 16? Ja. 15 en 8 maanden. Ik, 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 op, op de dag dat ik 16 werd kocht ik een bommen voor mijn eerste verdiende geld. Dus ja, ja, ja maar Revolution... Kijk, Revolution het was deels covers en deels eigen werk. Ja. Dat was in die tijd zo. We mochten niet alle eigen werk. We moesten ook koffers erop zetten. Dat wilde die platenmaatschappij per se. Dus dat deden we dan. En ze zaten hele valse sax op in Mr. Pitiful, <laughs> weet je wel. We waren echt nog aan het klooien, joh. Het was, ik weet nog wel, de allereerste opname was Twee Sporen. En dat had de, de, de engineer... Die had een, uh, thuis uit een tijdschrift een eigen limiter gemaakt. En die had die onder het mengtafel. Want om het uur kwam uh, meneer Haslingshuis, Kwam dan controleren, directeur van Philips. Die, van het studio. Wisseloord. Die kwam dan langs. En die kwam controleren of wij wel Philips spullen allemaal hadden in de studio. Weet je wel. Dat was, uh, ja, was een hele rare tijd.
0: Ja, er
1: hingen nog kroonluchters. En uh, wij kwamen dan zondags opnemen. Dus was Corrie Brokken nog bezig. Weet je wel. Dat soort dingen. Nu, nu is het allemaal professioneel, maar toen was het echt. het nou, was wel een leuk, leuke, uh, op zich een leuke periode. Uh, in, in retrospect. Want toen ik daar zat, besefte ik dat niet. Maar later ben ik gaan denken: God, was toch wel uniek. Hè? Ja,
0: dat wil ik je nou net vragen. Want je bent al zo jong. En, ja, ik denk dat de meeste, in ieder geval, in ieder geval het Nederlandse, uh, 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 laten we zeggen muziekliefhebbers kennen de Q. Ja. En... Uh, en dat heeft best wel een status, denk ik, in de Nederlandse roekmuziek. Maar dat had je op dat moment, denk ik, niet zo door waar je mee bezig was, zeg maar.
1: Nee, helemaal niet. Nee. Ik, we zijn uitgeroepen als de beste nederpopplaat van de 20e eeuw. Wie dat, wie dat uitroept, dat weet ik niet. Maar was er was ook wel een radiostation of zo, weet ik veel. Ja, joh, maar wat ik, wat ik vanochtend al zei beneden... Je, als muzikant besef je dat niet. Je doet iets... En mensen vinden het mooi. Of ze vinden het niks. Nou ja, dat kan. Dus het, het, het overviel ons aan de ene kant heel erg. We, 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 eerst kwam de Jorda Victor, die kwam al op nummer 11 uit het niets in de ja. top 40. Dat wij dachten: zo. En dan hoorden we elke keer op de radio, als we op weg waren naar een optreden, hoorden we op dat gammele autoradio, hoorden we die plaat van ons. En dan zaten we: oh, zo in die auto. Het is wat, weet je wel. Ja. Als je, Als je. Als je zoveel mensen kan bereiken met zo'n nummer, dan is echt waanzinnig. Ja, vind het echt waar. Heb je zelf een nummer? Nou ja, dit heb ik bedoel... <lacht> Want ik heb het Singles ook liggen thuis. Ik heb helemaal geen nummer. Nee, het is, het is garage rockachtig. En, en, ja. en tuurlijk, het heeft wel een bepaalde culturele waarde. Maar <lacht> als muzikant, het kijkt de boem, 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 boem. Het is niet zo. Het is niet mijn meesterwerk. <lacht> nee, <okay. lacht> dus, Maar ik ben er wel heel trots op. Hè. En de Live for Live heb ik meegeschreven. Dat is altijd handig financieel. En dan werd een grote hit. En uh, hij kwam ook nog eens op het album te staan. Dus dat scheelt ook weer geld.
0: Ja, want dat was inderdaad ook wel uh, uh, anders dan nu. Nu maken mensen een album en van het album kiezen dan een paar singles uit.
1: Toen was het andersom. Precies,
0: het was andersom. Ja. Toen kwamen er ook singles uit die gewoon niet op een album terechtkwamen.
1: Ja, ja. zeker weten. De hele mentaliteit van de, van de business was toen anders. Je moest je bewijzen met een single. Dus als, als de platenmaatschappij genoeg uh, kassa's hoorde rinkelen van die single. dan mocht je budget krijgen voor een langspeilplaat. En uh, zo gaat het eigenlijk nog steeds. Het is eigenlijk niet veel veranderd. Het enige wat anders is dat het wat professioneler is. en de mensen in de business weten beter waar ze het over hebben. Dat <lacht> was toen die tijd. Zo echt voor niet. De voor- en
0: een nadeel kan ik me zo voorstellen.
1: Nou, vroeger was het ook gewoon zo vreselijk, joh. Het was echt... Er zaten allemaal mensen bij het platenmaatschappijen... die het als hobby beschouwden. Ja. He, dus dat, dat, dat was niet echt een professioneel... Kijk, wij zijn bijvoorbeeld heel slecht begeleid, de Q. We hebben zoveel blunders gemaakt... Eh, commercieel gezien. Daar hadden zij ons moeten, voor moeten behoeden. Maar dat hebben ze niet gedaan, want ze wisten het zelf ook niet. Ja, ze Toen verviel ze ook allemaal. He, dus ja... Ik weet niet, als je, als je bijvoorbeeld uh, 15.000 singles in de week verkoopt, 15.000 singles in de week, wij dachten, oh, dat zal wel. We hadden totaal geen besef wat voor impact we hadden op, op, de, op het volk, op de jeugd en whatever. en ja, ik heb, ik kan, er zijn boeken over geschreven, biografieën over mijn leven uh, door Patrick Lambrex. Dat is nog niet in de uitgeverij, maar die heeft, die heeft dat helemaal uitgediept en ook de, echt in details. Hè. Dus ik, hoe, hoe het optreden ging ook. Hè. Dus wij kwamen aan en dan stapte we in de kleedkamer stond je al in een enkel bier. Er was, was, en er stonden de stoelen van de bingo club. Die stonden nog opgestaan. Het was helemaal geen cultuur, er was helemaal niks. Het was één stopcontact, er moest de hele zooi op. En als dan uh, in Noord-Holland speelde en er stond zo'n vet kuif met, met zo'n blonde toeter aan het tafeltje. En die trok dan de stroom eruit, want die vond er geen kloot aan. <laughs> en dan holde eruit... hij. Alleen de drummer. Ja, dat is toch een beetje
0: een vernietiging van het romantische beeld dat mensen dan hebben van rock'n'roll in de jaren 60. Ah, nee, Efter, uh, nee. van de, uh, rock roll in de jaren 60 uh...
1: was vaak vechten. Ja. We hebben heel veel vechtpartijen gehad met de Q... ...omdat wij natuurlijk ook nog wel vrij heavy gasten waren in die
0: tijd.
1: <laughs> Zaal-eigenaren haten ons. Uh, maar ja, ik weet niet... Uh, uh, ...wij waren gewoon onszelf. We waren geen... Uh, be, het, was niet, ...het was niet bedacht... We waren gewoon zoals we waren. Deed gewoon wat je wilde doen. ja. Nou ja, zo, we, we deden het gewoon. Het was heel spontaan. En we gingen ook heel veel experimenteren. Bijvoorbeeld een gitaar met zes E-snaren. Hoge E-snaren. Kijk hoe dat klinkt, weet je. Ring, ring, ring. En dat soort trucs deden we allemaal. We gingen allerlei dingen. Aan. Want er was verder niks. Dus je ging zelf ging je op zoek naar iets wat anderen niet hadden. En. Dat was min of meer uh, onbewust, maar we deden het wel. Ja. En ja, op een zeker moment uh, kwam de beroemde Q-sound. Dus de kankerherrie noemden wij het altijd. <laughs> <laughs> en als we dan toen, want er waren nog geen PA's. En, dus wij hadden twee zangzoutjes. <laughs> dus we moesten echt. Ja, bloeihard spelen. Als je populair bent, kom je in steeds grotere zalen. Op een bepaald moment speelden we in zalen van 4.000, 5.000 man. Met twee zangzeltjes. <lacht> Wel succes daarmee. Ja, dus die drummer die had zulke armen. Want die, die moest beuken. Ja, en, en, en wij hadden allemaal... Op een bepaald moment kregen we via... Uh, was in, in, in 66, eind 66, zei Nico vaas: ik heb een Marshall-merk uh, ontdekt in Engeland. Uh, oh, oh zeiden wij. Daar gaan we nog dan... veel van horen. Ja, en toen hebben wij dus, zijn we naar Engeland gegaan met z'n allen. Naar de fabriek, nou, dat was een kippenschuur. Dat was echt een oude kippenfabriek. En daar stonden vier jongens aan een werkbank... Marshall-versterkers in elkaar te zetten. En uh, toen hebben wij een hele Marshall-set uh, meegekregen... En toen zijn we op Marshall gaan spelen. Nou, op een bepaald moment uh, zaten natuurlijk uh, EO34-buizen EO en die kutspeakers zaten erin. Veens zo, Celestians. Nou, ik blies ze er zo uit. Nou, na twee optredens waren al mijn, al mijn speakers naar de kloten. Dus dat, dat werkte ook niet. Toen, toen was, had je een tijdje later kreeg je London City. Uh -huh. Nou, die wilden ook dat wij op London City gingen. Dus wij weer naar London City. Allemaal op London City spelen. Ook weer pokkenzooi. Brommenruis. Weet je wel. En, en ik heb geloof ik twee ton aan basinstallaties versleten in al die jaren. Ik heb alles a, gehad. Aan gewicht of aan geld? Aan geld. Ja. Ik heb alle, Ja, gewicht ook, maar ja. a, aan geld. Ik heb alles geprobeerd. Fender Dual Showmans. Uh, acoustic, weet je wel, die let's ja, ja. Met, 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 met Had ik er twee van. Uh, 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 Steeds Company, uit Noord-Holland, dat bedrijf. Uh, die uh, kasten voor me gebouwd. TV-kabinets, een <lacht> Nederlands bedrijf. Uh, bouwde kasten voor mij. De, de, met Finch-logo erin. Uh, uh, ik heb ik heb er drie van deze. Uh, dat is vijftien dikke. Ja, dit is vijftien. Ja. En ik heb van Hevels, uh, ik speel op Hevels. En uh, ik heb vier keer tien en één keer achttien. En twee keer negenhonderd uh, eindtrap. Nou, dat is en, genoeg ik. Uh, en de camper uh, uh, voor uh, als sterker. Ik heb allemaal geluiden die ik uit allemaal. op uh, Ik heb jarenlang op ADA gespeeld. En... Uh, uh, Fantastisch. Dat is uh, buizen en transistor in één. En dat kun je helemaal mengen. En, die heb ik, en ik heb ook een tijdje lang op Sansam gespeeld. En die heb ik geprofiled. Oh ja, er staat inderdaad een camper. En je staat dus nog op de camper nu. Ja. En het klikt als een beest, man. Ja, ja, ja. En, ja. Je moet even wel wennen. Want het buisengeluid is warmer. Maar als je eraan gewend bent aan die digitale shit. Het is alleen maar ideaal. Ja. Je neemt een mee, je sluit dat het aan ja, en het precies. werkt. Ja. En je hebt al je saans. Ja. Geen, geen ik had zo'n pedalboard vroeger, man. Rrrr, al die MXR dingen en, en chorus en weet ik veel wat. Je zit mee, dan, alleen maar dit mee. zit daar allemaal daarin. Ja, precies. He, dus ja, het is ideaal. En ik doe alles op de camper. Ik heb in de studio waar ik vast werk, staat er ook één. Daar heb ik allemaal sounds in gezet. Dus ik hoef niks mee te nemen dan. Dan ga ik daar... Neem oh, ik stickie, flop. Ja, en dat is... Je hebt van die... Jij ja, puriteinen die willen per se op buizen spelen. Maar denk jij dat echt dat dat biertje met die leren jas... die naar ons staat te kijken, dat hoort? Nee. nee, nee het is voor jezelf. Het is voor jezelf. Precies, het is ook het gevoel dat hij versterker reageert.
0: En die speakers. het is voor jezelf. Voelt. Ja,
1: precies. Snap maar de compressie op, met buizen... dat is best wel veel. Als je hard speelt tenminste. Hard aanslaat, zo. Ja. Ik speel met plexiglas. dus we. Dan sla ik keihard aan en dan ga je heel veel compressie, ja. uh, natuurlijke compressie. Dat vond ik altijd jammer van buizen. Daar heb ik heel lang naar gezocht welke buizen daar wel tegen konden. Moeilijk. En, en uh, er zijn wel, nou, ik, er zijn een paar merken die, die vind ik wel te gek. Dat is Amprecht natuurlijk. Fantastisch. Uh, veel te duur. Uh, ik vind uh, uh, EIG. Heet oh ja. dat zo? Eich? Ja, EIG, daar ja. ben ik zelf op. Ja, vind ik ook uh, goed klinken. Uh, strak. Mm -hmm. En... Uh, er zijn nog, ja... Er zijn wel... Ik, Aquila vind ik ook fantastisch klinken. Uh, niet mijn stijl. Maar je zeggen, moet je, dat zoutje moet je wel liggen of zo. Het is wel goed. Ja. Maar je moet het wel ja, het is, willen. Het is, het is Aquila. Ja. ja. Het is ook zo... Het, 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 ik vind dat wel apart dat mensen... met een versterker een eigen identiteit kunnen maken. vind ik knap hoor. Ja. Echt. Want daar gaat het om. Hè? Kijk, technisch, technisch kunnen we het alles leren. Leren, hè? technisch. Ja. Maar het gaat om de sound. Wat haal je uit je hout? Wat haal je uit je instrument? Ik bedoel... Neem nou bijvoorbeeld... Uh, uh, ik, ik ken een heleboel bassisten... die leggen dat ding onder een bed... en die halen hem vrijdag eruit en dan gaan ze spelen. Ook goed. Maar... Ik heb liefde voor mijn spullen. Ik ben netjes op mijn spullen. Ik... Als ik kan verkopen voor een topbedrag, gaat hij eruit. Het is wel mijn gereedschap. Hè? Precies. Hè? Een goede hamer moet een timmerman ook hebben. Als hij versleten is, koop je een nieuwe. Ja. Dus je moet er ook niet te veel emotie op hangen. Hè? Vrienden van mij die hebben oude nou, jongen, Het lijkt wel goud voor die gasten. Uh -huh. Voor mij is het gewoon hout. Mooi hout. Ja, en goed nou, klinkend plan, hout. Ja. <laughs> maar het blijft hout gewoon. En, en ja, ik bedoel... Het is heel dualistisch bij mij. Aan de ene kant ben ik verliefd op mijn instrument. En aan de andere kant kan ik hem zo wegdoen... als iemand een goed bedrag voor geeft. heel raar is dat. dat ik, ik, ik weiger om me, om me emotioneel te binden. Want er kan altijd iets beters komen. En dat dilemma wil ik niet hebben. Ik wil gewoon dan... Dat beter Dat dat gewoon kan. <laughs> ja. Ja. <laughs> ja. Maar goed, ik ben, ben dus gaan bassen omdat ik maar vier snaren op die gitaar had. En uh, in de cue uh, heb ik hoop geleerd. Ook geleerd hoe je op het podium je moet bewegen, wat je wel en niet kan zeggen. En uh, uh, op een bepaald moment, op het hoogtepunt van ons succes ging de queue uit elkaar. Want de zanger wilde in dienst. Hoe controversieel kan het zijn?
0: Ja, ik wou net zeggen, dat kan je kan je nu ook niet voorstellen... van, sorry, ik stop ermee, want ik ga het leger in.
1: Nou, hij schopte tegen de maatschappij aan met onze muziek... en de zanger wilde in dienst. <laughs> nou ja, dat heeft hij dus gedaan. En toen vroeg ik, waarom wil je in dienst? Hij zei, ja, ik vind de bokstraining zo leuk. Oké. Okay. Hij is overleden, dus ik, kan, uh, ik wil niks boos over hem zeggen. Maar het was nou niet een stabiele jongen, nee. Laat het zo maar zeggen. En uh, toen zat ik, ik had ineens geen werk meer. Fuck man. Ik ben wel gek als dat ineens
0: zo. Je hebt een soort. La, nou, laat, laat bijna zeggen, een soort imperium opgebouwd met die band. Ja. En dan dat ineens zo. Fof.
1: Ja, van de ene op de andere dag. Ja. ja. 1969, ja, was het. Claro. Ik kan me het laatste optreden nog een eindje nice meer herinneren. Maar, wat dan? Wat moest ik doen? Dus het was, uh, ja, fijn Albert Heijn, die kwam ineens met het idee, als jullie voor ons een, een album maken voor de, voor de winkelketen, dan kom je in dat rek bij de kassa te hangen, uh, rekshopping, en dan krijgen jullie uh, 10.000 gulden. Dat is 2.000 gulden de man. En wij dachten, nou... We waren al uit elkaar, maar we dachten, ja, Prima, ja. laten we het maar doen. Twee jaar later, hè, was twee jaar later inmiddels. En zo kwam dus de, de nieuwe Q tevoorschijn. Maar dat was lang niet zo succesvol op de plaat dan, hè, ja. als, als de oude Q. Maar wel in het land, wel in de popzalen. Altijd uitverkocht, iedereen zong alles mee. Dus dat was wel leuk. Maar dat duurde ook weer niet zo lang. Want ja... Het zijn niet echte pros, hè. Het zijn liefhebbers die muziek maken. En ja, acht uur is acht uur. Niet tien over acht, weet je wel. En je bent je eigen baas. Jij weet, jij, jij werkt ook. En je, je moet op tijd komen. Ja. Hè? Anders ben je... Kun, ja, je, je bent kan ook
0: afhankelijk van elkaar, weet je wel. Je, kan, je bent met z'n vijven.
1: Precies. Je hebt geen zin om op iemand te gaan zitten wachten. Precies. En... Dus... Na nou, twee jaar toeren... Pardon. Twee jaar toeren... ...viel dat ook weer uit elkaar. Maar ik bleef wel bevriend... ...met Joop Roelofs. En inmiddels met Beer Klaassen... ...de drummer van de Q. Want Jay Baar die was bij Boudewijn de Goot ...gaan spelen. Eh, de drummer van de Q. De originele drummer. Dus. En... Eh, ...toen zijn we in het paard van Trooje... ...in de kelder gaan repeteren. Ik weet niet waarom... ...we gingen repeteren, maar we gingen gewoon repeteren. We wilden gewoon de Q voortzetten... En dan met KJOE q oh ja. Nou, dus dat was een, uh, een uh, ja, hoe zou je dat nou noemen? Tijdverdrijf. En toen, uh, we konden geen zanger vinden en wij maar zoeken, jongen. En wij oh, advertenties oh, plaatsen en we konden geen zanger vinden. Dus toen op een zeker moment uh, zei Joop Roelofs, de, giet, de oude gitarist van de Q, die zei van, waarom ga je niet instrumentaal spelen? Zei hij, ja, een taalspeler. Dat is kansloos in Nederland. Nee, ja, maar... Nou had ik van een rody gehoord dat er een talentvolle gitarist woonde in Breukelen. Streng gereformeerd. Uh, die familie had ook geen telefoon. Dus ik moest een telegram sturen. Dus ik stuur een, nou dat heette toen een telefonische oproep. Dus daar kwam de post aan de deur en die zei dan. Wil je bellen? Wil je bellen? Ja. Dus hij belde me op. Ik woonde toen midden in de Schilderswijk in Den Haag. Want dan was het een huur goedkoop. En dat was trouwens een gezellige wijk hoor. Daar niet van. Maar uh, hij kwam dus naar Den Haag. Ik haalde hem op van het station. Nou, hij was zo groen als gast. Uh, die, die jongen mocht, mocht uh, tot late leeftijd nog ineens op zondag naar buiten van zijn ouders. Zo streng waren ze in de leer. En uh, ik kwam al gauw erachter, toen hij ging spelen, dat het een talentje was. Ik denk, Jezus Christus, die is goed. Dus, wij weer oefenen met de cue, hè, zonder zang. Nou, dat, dat, dat... Dus op een bepaald moment instrumentaal muziek. En toen kwam, kwam ik ook achter dat hij een fantastische componist was. Hij was ook autodidact, maar hij kon het. Dus, hij maakte de nummers, en ik deed de organisatie van de band. En de producties, en nou, noem maar op. En zo met z'n tweeën zijn we toen begonnen die band op te bouwen. Nou, een jaar repeteren. Elke dag repeteren. Weekend vrij, jaar repeteren. Ik zat in de uitkering op een zeker moment, dus ik kon, kon, ik kon gaan repeteren. Uh, uh, band opgericht, Finch. Nou, moeilijke muziek. 11, 8 negen 9 vijf 8 5 8 Ik werd er gek van.
0: Ik wilde net vragen, want dat is nogal een, een stap vanaf de cue naar... Ja,
1: precies. Gewoon... Precies, dat was een... Rock Rock. Eigenlijk. Porchak, ja. ja. En nog hoogste niveau ook nog. Ja. Niet, uh, niet uh, Riverside of zo. Nee, je nee, ziet nee, nee. gewoon nee. echt. 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 Gaan, echt. Ja. Oh, man, blaar op mijn klauwen. Ja. Dus dan kreeg ik dit. Moet je je voorstellen, hè? Dan krijg ik dit. Dit. Hij kwam met een akkoordenschema en dan moest ik dit spelen. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Dus dat was echt in een. Begin ben je à la Whipping whippingpost van Alma Brothers. Dat is ook in Elf, ja, volgens mij. Ja, ja, Weet je dat, uh, ja. dat idee? En, na ja. en, Dat doet... en, 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 ik kwam er niet bij uit. Ik denk, ja, dag. En toen zag ik in Hilversum op het sportpark John McLaughlin en het Maravisnu-orchester. Oh, oh, heftig. Dus ik stond daar zo en ik, ik was echt verbijsterd. En hij gooide zijn plektrum naar het publiek. En die viel bij mij zo en dat was een stuk plexiglas. En toen ben ik op plexiglas gaan spelen. Die maak ik zelf. Dit is een zwarte. Hij is al bijna afgesneden oh, wow.
0: Uh, I... Het is bijna een soort vuursteen, als je het zo kijkt. <laughs> ja,
1: Nou, deze is nog vrij nieuw.
0: Dit is gewoon geslepen plexiglas in de vorm van een plek. Uh, nou ja, hoeveel ik... snaren
1: breken je hier precies mee, Niet nee, Nooit. Nee? nee. Wauw, dit is best wel scherp. Ja, maar ik doe elke optreden nieuwe snaren. Hè? En het is heel stijf. Elke optreden nieuwe snaren. Oh, wauw. Ja, 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 ja. ja, Ik heb een snare die anders kan ik het niet betalen Nee, precies. Natuurlijk. Maar elke dunlops, ja. Maar je hebt... Uh, 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 met, die, met, die, met dat plexiglas heb je een ander soort attack ja. als met een slappere plektrum. Dus ik heb alles uitgeprobeerd. Weet je, slappe plektrum's zijn handig als je groovy moet spelen. Wat je normaal met je vingers. Ja, hè, maar dit is alleen maar voor het snellere werk. Bij zo'n Magoria moet ik sulken. Nu rock opera moet ik zulke snelle dingen spelen. Dat is echt heel erg gitaristisch. Een gitarist die, die iets verzint voor een bassist is een ramp. Ja. Oh. Vertel Wacht, man, man, man. Die, 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 met die dunne haren. Ze spelen op, niet op snaren. Ze hebben haren <laughs> op hun op gitaar. Dan, dan... We zeggen nu alle gitaarluisteraars van deze podcast vaarwel. <laughs> nee hoor, nee, nee. Ik hou van gitaar ik ben een solo liefhebber. ik vind het echt fantastisch op een solo kan ik ook kippen de solo van Best of Time van Dream Theater die eindsolo ja, dat, dat, daar kan ik wel honderd keer naar luisteren dat is zo mooi gespeeld, zo goed gedaan uh, ja ik bijvoorbeeld ik, ik, ik ben een hele grote fan geweest en nog steeds van Led Zeppelin hè? ik heb ze vijf, nou, vijf keer live gezien en dat was vier keer ramp Slordig jongen, die gitarist. Ja. Jammer joh. Want hij heeft zulke briljante dingen gedaan. Maar het was echt. Het was echt. Uh, uh, oh, mevrouw komt thuis. Het was echt. Uh, 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 ja. Led Zeppelin. Fantastisch, wat een, wat een muziek. En, en, en oorsprong, de oorsprong voor popmuziek is drie pikkies en een drummer en gaan. Ja. Weet je wel. En, en dat mis ik een beetje in de moderne tijd. Dat is allemaal sophisticated, over nagedacht, uitgediept. Eh, ook als op. het
0: lijkt alsof het drie pikkies en een drummer is. Ja, Daar is het ja. dan
1: vaak ook over nagedacht. Ja, precies. Ja. En, en dat is wel jammer. Maar het, het leuke is van, uh, ik ben ook een groot Beatle fan. Ik heb ze ook live gezien, ja, zowel in Blokker. De beroemde concert ja, ja, ja. als in Engeland. Beach Boys ook live gezien. Uh, al die oude knarren heb ik allemaal live gezien. Uh, uh, Cream. Uh, uh, de Hoen natuurlijk heel vaak. Uh, small Faces. Kings. Trucks. Uh, noem maar op. Ik ging naar alles kijken. Als ik vrij weekend had, pakte ik een vliegtuig en dan vloog ik in mijn eentje naar Londen. Dan had ik een hotel in... Uh, zo'n chique wijk. En die mevrouw die kende ik dan inmiddels. Na al die keren. En die had dan zo'n kuttelikkertje op de arm. Zo. Als ik dan aan de balie stond. Dan wou die voor de kil gaan. Dat hondje. Dat zou ik nooit vergeten. Dat was een heel apart surrealistisch hotel. De bedden stonden op wielen. Dat, dat ik op zeker, een hele grote uh, Victoriaanse kamer. En dan, dan, dan kwamen we met, uh, kwam ik wel eens met een collega. En dan gingen we botsautootjes spelen met die bedden. <laughs> En Dan kwam zij met dat hondje weer naar boven. Ik <laughs> hoeft ze al niets meer te zeggen natuurlijk. Nee joh, maar <laughs> nou, daar heb ik alle grote bands gezien op, uh, op allerlei festivals en in, in zalen. En op college uh, zaaltjes. Mm -hmm. En uh, ik wilde leren, ik wilde weten: wat is nou het geheim van de cream? God. Waarom is Clapton zo goed? Waarom is Bruce... In die tijd was Bruce heel goed. Later, ja, ja. later vond ik het een ramp met die vretloze Bas.
0: Ja, maar ik, heb, ik vond die, die reunitie van Cream... die ze in 2005
1: deden wel weer heel vet hoor. Ja, maar dat... Tuurlijk, maar dan is hij weer eens, dan is die op zijn home. Ja. Want al dat solo gedoe. Ik heb hem een keer op oh, Filter op Duitsland. Had hij die fretloze Warwick. Ik heb hem uitgezet. Ik schaamde me kapot. was alleen maar vals. Alles was vals. Stop. Ik bedoel, als je fretloos spelen, luister naar Jaco. Dan weet je hoe het gaat. En voor de rest moet je met poten vanaf blijven. Als je het niet, niet hoort. Weet nee, je? Als precies. je het niet weet. Want het is zo slecht. Als je slecht vetloos speelt. Ik doe het ook nooit live. Uh, Lucas vroeg laatst aan mij, uh, een paar jaar geleden, wil jij een Fredloos op, op mijn plaats zijn? Nee. <lacht> nee, dat doe ik niet. Dus uh, ik, ik doe alleen maar wat ik kan. Ja. Uh, ik ga niet uh, experimenteren op andermans muziek. Maar, maar goed, dus uh, op een bepaald moment naar Finch. Finch was, het uh, uh, eerste jaar werden we met tomaten bekogeld en eieren als we ergens speelden, instrumentaal Maar is het ingewikkeld of zo? Ja, die konden er niet op dansen, maar ze vonden het helemaal niks. Tot Radio Veronica de, de tweede plaat, LP van de Week, maakte. Toen was het gelijk omgekeerd. Uitverkochte zalen, ovaties. Mensen begrepen het ineens. Ja, maar dan krijg je ook publiek wat de muziek al kent en wat Precies. het dan ook wil zien. Precies. En uh, na vier jaar was het op. We, we hadden gewoon geen inspiratie meer. Het, het werd er niet beter op. Uh, platen. We hebben drie albums gemaakt. En uh, dat was voor ons welletjes. Toen zat ik weer zonder werk. Pot voor de domme weet je wel, nou even uh, tussendoor nog even Big Wheel opgericht uh, hit mee gescoord met Robbie van der Swans, Shell Schellekens op drums <laughs> gekke Shell en weet uh, en, uh, heet die uh, uh, die later bij Focus is gebast Cyril Havelmans was, oh, ja. was onze zanger, te gek ja dat was de gekke gozer ook, echt een brabo en het uh, uh, was wel leuk. We, 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 uh, leuk ik heb anderhalf jaar in die band gespeeld dat was mijn band, ik had hem opgericht maar de onverantwoordelijke gedrag van de jongens dat kan ik niet handelen. Dus ik ben op een bepaald moment uitgestapt. En uh, ja, toen... Uh, ik was inmiddels al een veteraan toen. Toen al. En uh, ja, toen heb ik een tijd in de studio gewerkt. Uh, Les gegeven en uh, basles ook. En uh, ik bleef toch kriebelen. Die, die, die optredens. Ik ben iemand, niet van de studio. Dat weet ik allemaal wel. Maar ik ben iemand van het podium. Ik vind het podium, dat is mijn huiskamer. Dat is waar ik naartoe wil. Dus en toen op een bepaald moment uh, heb ik de box opgericht. Samen met Mirjam. We hebben ook een top 40 hit gescoord. Veel gespeeld. Uh, even denken. En in die tussentijd alle klussen gedaan bij andere bands en zo. En... En toen kwam Night Area ineens op de proppen. Ik had met uh, Nine Stone Close. Een Engelse jongen die bij Nederland in Leiden woont. Die vroeg aan mij of ik zijn soloplaat wilde inspelen. Ik kende heel de jongen niet. Ik kende de muziek ook niet. Vond ik ik viel er ook niks aan. Maar. <laughs> nee, maar ik heb het wel gedaan. Het is heel doom, heel doom. Heel donkere muziek. Nightstone close. En, en uh, daar drumde de drummer op van Night Area Pieter. Pieter van Hoorn. En uh, ze kwamen hier luisteren. Ik had Pro Tools opgestart en, en ik had alles ingespeeld. En ze zitten hier te luisteren. En nou, die, die, die gasten vonden het goed. Dus uh, ik kreeg mijn geld. En that's it. Toen werd ik opgebeld door op Pieter. Een paar dagen later. Hij zegt, uh, ik speel in Night Area. Nooit van gehoord. Hij zegt, uh, tenminste, ik had de naam wel, maar de muziek niet. Hij zegt, uh, wil je bij ons komen spelen? Toen was ik 65 al. Hè? <laughs> ik zeg tegen hem, ik zeg, is dat nou wel verstandig dat jullie je is allemaal 40 was? Ik zeg, en dan komt zo'n oude lul. Nee, nee, we willen per se dat jij erbij komt. Maar ja, ik had al zoveel bands gespeeld. zoveel tours gedaan door Europa en noem maar op. Dat ik was er een kla beetje klaar mee, effe. Even, weet je wel, even, even rustig aan. Dus ik zeg tegen Mirjam: ik zeg, joh, ik zeg, uh, wat denk jij? Moet ik het doen? Ik had de tijd tot, uh, hij belde me zaterdags op en ik zou dinsdags moest ik beslissen. Nou, en uh, Mirjam zei: ja, je moet het doen. Dan ben je van de, van de straat. Dus die was ook blij dat ik uh, opgerold was.
0: <lacht> Want het was weer in eigen belang dat ze dat zei. Ja, tuurlijk,
1: tuurlijk. <lacht> en. Uh, dus op een zeker moment uh, uh, belden ze me op. Het was om tien uur s'avonds, zouden ze me bellen. Ze hadden een vergadering, dus de rest van de band. Ik kende de jongens helemaal niet. En uh, belden me op. En, nou, wij hebben onze bassist eruit gegooid. Ik zeg: Oh. En uh, wat doe je? Ik zeg: hey, Ik doe het. Nou, toen ging er een gejuich op uit de kamer. <laughs> en ik denk: uh, Oh shit. Ja, weet je wel. Maar mijn spullen stonden opgeslagen, dus ik had helemaal geen spullen. Ik had wel een uh, kastje en zo, maar niet echt voor, voor goed, voor, voor, voor het grote werk. Dus ik moest al, al mijn spullen weer uh, met een bus naar, de, naar Bosco brengen, naar de oefenruimte. En daar staan ze nu nog steeds. En uh, toen ben ik gaan oefenen met de jongens. Nou, fantastisch, leuke gasten en uh, leuke muziek. En toen kwam ik Mark Bogart, die zat in die band. En toen viel mijn bek helemaal lopen. Ik denk, zo jong en zo goed, ja. tering man. Jezus. Nou, ik speel na nou tien jaar met hem. Het is een van mijn beste vrienden. Uh, zo, zover je beste vrienden kan hebben in de business. Maar privé kunnen we heel goed met elkaar opschieten. Ik ben ook een beetje een soort mentor van hem geworden. Want hij was, had talent. Hij, hij, hij begreep het. Hij hoorde het. Hij voelde het. Maar hij had nul, nul ervaring uh, ja. in principe. Dus ik heb hem een beetje gestuurd. Hè. Uh, niet, niet Ik heb hem... Niet, ik ben niet een vader of zo voor hem geweest, maar wel een beetje ja van uh, let daarop en let daarop. Kijk uit voor mannen met regenjassen en snorren.
0: <laughs> niet in uh, de.
1: De de busjes meegaan. Ja. Nee, maar dus. Uh, uh, ja, het is nu zo'n goede, muzikant, zo'n goede gitarist. Hij heeft maar lang niet meer nodig. Uh, hij kan alles zelf. Zijn meisje, zijn vrouw kan heel goed zingen ook. Dat is ook meegenomen net zoals de mijne. Dat valt mee. En uh, dus ik heb met alle plezier, met heel veel uh, kick in Night Area, uh, speel ik nog steeds. En dat vind ik echt hartstikke leuk. Ja. En daarbij is het ook leuk om Magoria te doen, die rock Opera, Jack the Ripper. En er komt volgend jaar een nieuwe plaat uit, die, heb ik, die heb ik ook ingespeeld. Maar oh, dat, dat is ook weer zo tricky moeilijk, man. <laughs> nee, ik waarom laatst... doe je dat dan ook, al die nou, dingen? Ja, maar ik zie, ik als zei... ik naar rechts
0: kijk, zie ik ook een, een, een uh, ding van Arjen Lucassen en daar ook een, een pose van Arion denk ik, ja, die kiezen
1: we wel zelf voor om al die moeilijke shit te gaan spelen ja, maar ik word ervoor gevraagd, weet je ja. Star One ook en, 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 en ja, daar word ik voor gevraagd en, en, en ja, en als je dan mag spelen met, met Russell van, van uh, Symphony X en ja, ja, ja. van, van als ze weer een orkester laat. Met al die toppers. Ja, daar ga ik geen nee zeggen. En, natuurlijk. Maar stel je, voor, stel je voor dat Arjen je nu zou vragen
0: voor een vergelijkbaar project. Zou je er dan nog steeds nee. helemaal de schoppen studeren om dat dan te gaan doen?
1: Nee. Nee. Ik heb laatst nog uh, voor Robert Soetebroek, uh, zanger van Arjen, heb ik ook een solo plaat ingespeeld. En dan vroeg Arjen aan mij, wil jij, joh, we gaan Robert helpen. Doe je mee? Ik zei, ja, is goed. Dus dan heb ik hem in, uh, ingespeeld. Maar, nee joh, laat die jonge gastjes het maar doen, joh. Ik ga even naar de wc. Zet hem even stop. Ja, ga ik doen. Band loopt. We zijn er weer. Band niet. <laughs> ja, maar uh, zo, zo gaan die dingen. Hè. Dan kom je met al die bands en al die uh, toestanden... word je ijs gebeld door het Rotterdams Conservatorium... Die gaan een nieuwe opleiding starten. Of ik in de denktank uh, wil plaatsnemen. Ik heb veel pra praktijkervaring. Ja. Dat heb ik gedaan. Ik heb een jaar lang in die denktank gezeten. Daar is de rockacademie uit voortgevloeid. Die bestond toen nog niet. En uh, ik heb ook aangegeven van... Oké, okay, iedereen vindt bandjes leuk. Iedereen heeft een nevi die in een beentje speelt. Ja. Maar laten we het naar potverdomme een keer serieus nemen. Laten we die bedrijfstak nou eens serieus nemen. Ja, dat je het echt professionaliseert. Ja. ja. En, en, en dat is mijn grote punt. Het blijft altijd tussen de schuifdeuren hier. He? Ik bedoel... Uh, de eerste, de beste... Nederlandse, dikbuikige... Nederlandstalige zanger... die nemen ze serieus. En, en een hardwerkende rockband... die voor 100 euro de man in een of andere bal op het dak... Uh, huis uh, staat te spelen... Dat, dat is leuk. Dat is ja, leuk. dat kan ik echt zo slecht tegen. Maar
0: is dat nog steeds zo? Denk je? Ja,
1: ja, 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 ja. In een groot gedeelte van het land wel. Uh, al niemand wordt gevraagd hoeveel je verdient. Als ik in een lift sta, ik woonde in Utrecht in, een in, in de overvecht in een groot appartement. En dan stond ik in de lift en dan vroeg de buur aan mij. Was ik op TV geweest toevallig? En dan vroeg het buur aan mij, En wat verdien je nou? Ja. dat is de, dat. Dat er is geen één beroep waar mensen de, de, waar je publiek uh, eigendom bent... en waardoor mensen kan denken dat ze dat kunnen zeggen. Ja, He? en uh, of of dan bellen ze me op en dan ze, ja. Mijn dochter, die wordt 21. Kun je komen spelen? Ik zeg, ja, waar? Ja, bij ons in de tuin. Ik zeg, nee. Ik zeg, die fase zijn we voorbij. Ik zeg, kijk, er komt een vrachtwagen voor. We zijn met 22 man. Ik zeg, een beetje moeilijk, in de tuin. Nou, dan heb je die tuin van die mensen nog niet nee, gezien. Hè? Nee, maar ze snappen er niks nee. van, joh. En, en dat is vaak... Het, 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 ook, ook bij de instanties... Als je als muzikant iets gedaan wil krijgen... bij de instanties is het bijna onmogelijk. Want ze, ze zien het als een hobby. Ja. Ze, hè, leuk, gezellig.
0: Ja, je doet dit toch omdat je het leuk vindt. Waarom zou je er nog geld voor willen?
1: Ja. Dus ja. En, en uh, kijk, ik ging ooit in Den Haag, toen ik nog in Den Haag woonde, ging ik voor een uitkering. en dan moest je naar, Vroeger moest je naar het arbeidsbureau. Hè? Uh -huh. Nou, Want dan
0: nu het UWV Ja, maar. precies.
1: Ja. Dus ik kom op het arbeidsbureau en toen zegt die vent tegen me mijn stalen gezicht. Ja, mijn zwager heeft het ook een band. Ik zeg, uh, nou en? Ja, dat is toch geen werk. Ik zeg, oké. Okay. Dus ik naar huis. Al mijn platen. Gouden plaat. Alles op zijn bureau gelegd. Ik zeg... Uh, hij ging gelijk aan het werk. <laughs> hij ging gelijk boeken, zei hij. Het had hij één optreden geregeld... toen werd hij teruggefloten door zijn baas... van het arbeidsbureau... want hij mocht niet bemiddelen. Oh ja. Yeah. Op die manier maar toen was het gelijk over en in de Alphen aan de Rijn heb ik zeven jaar gewoond met veel plezier leuk dorpje, leuk stadje en uh, op een bepaald moment had ik ook weer geen werk, ook weer een uitkering dus ik kom want kijk, officieel heb ik geen geld, snap je dus ik kom daar bij die, bij die uitkering en op een bepaald moment moest ik bij de wethouder komen uh, toen werd ik opgebeld door het Rotterdamse Conservatorium of ik die opleiding na die denktankperiode hadden ze die op die, die opleiding opgestart. En toen wilden ze mij als docent hebben. Want ik lul makkelijk. en ik blablabla. Dus. Ik zeg ja. Maar dan moet ik eerst een diploma hebben. Natuurlijk. Dus ik ben die, moet die opleiding gaan doen. En daar heb ik geen geld voor. Nou zegt de gemeente Alphen. Betalen wij alles. Zowel je reiskosten als de collegegeld. Okay. Ik zeg deal. Ja. Hij zegt maar wel steeds je cijfers laten zien. <lacht> Die wethouder, hè? Ja, ja. Dus dat is voordeel van een dorpje, hè? Daar heb je wat directer contact. Ja. Dus die wethouder was uh, P van de Aar, geloof ik. Afijn, ik doe die opleiding en ik slaag. Dus, dus ik kom op het, op het uh, gemeentehuis, was een gemeentehuis. En uh, had hij een taart geregeld, die gek? Was een aardige gozer trouwens, hoor. En uh, ja, dat was ook heel apart, dat afstuderen. Want ik studeerde af... En ik ben gelijk op vakantie gegaan. Dus bij de diploma uitreiking was ik er niet bij. Dus ik kwam thuis van vakantie. Toen belde de, de baas van het conservatorium op. En ik zat ook in de ondernemingsraad, het conservatorium. Omdat ik de oudste was van de opleiding. Dus ik ben ik ook, moest ik ook in de ondernemingsraad zitten. En uh, belachelijk, maar ze mensen allemaal ambtenaren. Joh. Maar goed, ik, uh, hij belde me op. Hij zei, ja, je diploma ligt hier in de kluis. Hij zegt, kom je hem ophalen? Ik zeg, ja is goed, leuk. Hij zegt, donderdagochtend uh, half elf in Rotterdam. Ik zeg, ja is goed, ik zal er zijn. Dus ik scheur naar Rotterdam. En ik kom naar binnen, zit dus de hele staf die mij al die jaren les heeft gegeven aan de tafel met de directeur. En, en ik drink geen alcohol. Dus, dat wisten ze niet. Dus allemaal wijn en zo. En ze gingen mijn diploma vieren. Maar ja, ik drink geen alcohol. Ik blow alleen. Dus ik zeg tegen hem, heb je niks te beloven dan? Nou, zulke rode koning gelijk allemaal. Dus uh, hij loopt naar de kluis. Hij pakt een rol en daar zat hij in. zo'n En met een cijferlijst. En uh, hij, hij pakt hem uit en hij, gaat, hij kijkt zo naar de cijferlijst. Hij pakt hem weer en hij zegt, alsjeblieft. <lacht> en net al, ik had één acht geloof ik, de rest allemaal zessen. Uh, maar, ja, goed even zo goed, nee, maar even zo goed, uh, Ivo Severijs uh, zat bij mij in de klas, uh, uh, Freddy Cavalli zat bij mij in de klas, uh, al die gasten van vroeger die zaten bij mij in de klas. En dan nam ik Ivo mee, want Ivo is nou hè, de... Abs uh, baas van de, de opleiding in Amsterdam. Ja. En ik reed dan met Ivo naar mijn huis toe. In, in Alphen. En gingen we uh, Whitesnake uh, uh, luisteren. Is this love? Weet je, want er zit die bas in. Een hele strakke ja. partij. Nou, dat was interessant. Wij met z'n tweeën. Uh, ja, dat is hartstikke een leuke tijd geweest. En uh, toen ik dus klaar was. En mijn diploma haalde. Een half jaar later belde ze me op. Wil je niet les komen geven bij ons? Ik zei, joh. Ben ik dat, ik, heb ik daar zin in? Ja. Ik verdien er zoveel geld mee. Doen. Dus ik ben dat gaan doen. Ik heb dus 11 jaar lang uh, 75 leerlingen per seizoen afgewerkt. Drie klassen van 25. En uh, dan moest ik ineens uh, HBO-niveau tentamens gaan maken. Ik. Ik. Ik ben net het leesplankje ontgroeid. <laughs> ik, ja, dat was echt een ramp. Dus ik heb een jaar lang op internet... me inlopen lezen en leren... over de geschiedenis van de popmuziek. En toen heb ik een, een, een examen gemaakt... en het tentamen en ingediend. En dat werd goedgekeurd. En zo ben ik begonnen. En uh, ik heb dat met zoveel plezier gedaan. Het was dat zo leuk. Ja. Ja. Al die pikken en meiden en jongens... Je hebt van die hardrockers, metal jongens, die lopen nog... Met zo'n spijkerjekkie. Ja, net als een rollenzeil onder hun armen. En die werden zo. Want als je, dat weet jij ook als leraar. Als je heel veel in je weet, dan kunnen ze jou nooit verrassen. Nee, precies.
0: Of soms juist weer wel.
1: Ja, maar dan is het leuk. Precies. Dan is het, hé, wel... Maar je hebt ook wijsnozen erbij, hè? Zeker. En, en, ja, maar die verliezen altijd. Zo, dat, dat was mijn, mijn instap. Dus toen ik, toen ik al die pedagogiek en al dat gedoe. Uh, ik heb dat allemaal wel serieus genomen, maar ik blijf gewoon de straatjongen wezen. Jongen van de straat. Ik verbeeld me niks. Ik ben bassist van beroep en uh, ik, ik, ik doe het met. Vreselijk veel plezier. En ik ben. Ik word 74 uh, deze maand. En. Uh, het staat op de kalender. Maar ik voel me niet zo. Uh, mijn lichaam wel. Maar uh, mijn geest niet. Nee, echt niet. Je krijgt allerlei kwaaltjes als je oud wordt, weet je wel. Je gaat moeilijker plassen. Uh, seks wordt minder. Uh, ik heb een 12 jaar jongere vrouw. Dat is best wel lastig. Uh, dat soort dingen overkom je dan. Maar op het moment dat ik op een podium sta, dan. Ik. Is het woepen, dan ben ik in, Dan ben ik een baby. Echt, voor me. dan ben ik zo. in mijn zonen. Ik heb zeven kleinkinderen en een achterkleinkind. Uh, mijn kinderen zijn al zo oud, die kunnen mij onderhouden inmiddels. <laughs> Weet je wel. Maar ik merk er niks van. Ik bedoel, hier. Ja. Het, het ligt gewoon aan jezelf. Ja, ik heb vrienden die worden echt, die gaan oud. Ja, die worden echt oud. En die kopen bandplooibroeken, want je loopt niet meer in een spijkerbroek als je zo oud bent, ja. weet je wel. En kettingkies, en, en ta ik heb tattoos overal. Nee, nee, oh, oh, dat is wel erg. Ja, dat vind ik dus allemaal gelul. Ik ben zoals ik ben. En ik ben heel blij en ik ben een heel gelukkig mens. En ik heb helemaal geen problemen. Ik, het is gewoon, tot de dood blijf ik muzikant. Tot de dood blijf ik bassen. Uh, al zal het hier alleen maar zijn. Koptelefoon, uh, drumcomputer en klooien. Uh, het is zo fijn om te doen. En, en ik ben natuurlijk simracer. Uh, met de virtual reality bril, Oculus. Uh, ik race uh, op internet tegen de hele wereld. Uh, heel professioneel ook. Alleen dat is wel hobby hoor. Ik bedoel, Dit is serieus en dat is hobby. Ik heb ook uh, alle professionele spullen... Uh, Het ziet er inderdaad wel heel uh, heavy uit. een
0: dus soort, soort stallage met zo'n gebogen scherm. En, uh, ja, uh,
1: ja Simrik. Ja, ja, En ik doe ook mee. Allemaal heel streng, hè, die wereld. Want je hebt uh, vrije uh, surfers... Maar dan rijden jongens tegen het verkeer in. En doe ze express, weet je wel. Dan gaan ze allemaal... Dat, dat is niet leuk. Nee. Dus je, je hebt ook de, de wachtwoordservers Daar zitten de serieuze simmers op. Max Verstappen onder andere. Dat soort gasten. Mm -hmm. En dan rij ik altijd achteraan. Want die gasten zijn zo goed. Ja. Die zijn een half jaar bezig om het af te stellen. Ik ben alleen maar... Ik stap in en ik scheur weg, weet je wel. Maar ik heb ook... In het echt mijn race licentie gehaald toen ik jong was. Ik heb rallies gereden ook toen ik zoveel geld verdiende. Heb ik toch wel een beetje geld opgemaakt aan rallies. Uh, ik ben altijd ook liefhebber van snelheid geweest. Uh, ja, het is gewoon... Uh, ja, je gaat je hart achterna. Je gevoel achterna. Ja. En ik heb altijd geluk gehad. Ik heb zo, ben zo'n geluksvogel geweest. Ik heb altijd succesvolle bands. Altijd optredens gehad. Dus dat is gewoon mijn mazzel. En ik weet genoeg collega's die dus aan het gas liggen, hè, die dus pff, helemaal niks. Maar ja, ligt het ook niet een beetje aan jezelf dan? Hè? Ik bedoel, ook. Hè? Je moet ook. Willem van Kooten, Joost de Draaier, zei altijd tegen mij: Hij zegt: Ik kan je tien keer afwijzen, maar de elfde keer pak ik je. Je moet gewoon geduld blijven hebben. Ja. Steeds opnieuw nummers maken. Steeds opnieuw proberen. Opnieuw proberen. Net zolang tot ze in Hilversum die pakken zeggen daar. Die accountants van... Die hier hier zien wij geld in. Ja. Want daar gaat het zo. om. Hè, voor de rest kan het zich geen reet schelen. Het gaat ze om geld. En ja joh, ik heb... Nou, vechten is een groot woord, maar ik heb wel eens uh, iemand bij zijn strot gegrepen in die wereld, hoor. Die managers en platennaatspijen. Ze spelen met mijn kloten, ze spelen met mijn toekomst, ze spelen met mijn gezin, met mijn alles. Dat moeten ze niet doen, want dan krijgen ze, ben ik een vijand, hoor ik dan. Hè? en. en uh, als ze eerlijk zijn, tegen zijn... oké, okay, dan kan ik ermee leven. Maar als ik ga lopen, ouwe hoeren... Uh, je hebt er een paar tussen, ik noem geen namen... die beloven je alles, een puntje een paardje... Uh, komt er altijd iets tussen. Ja, ja, oh, sorry, oh, uh, uh, ja, oh ja, ja. Nee, ja, ja. ja, mijn baas is toch... Uh, ja. vindt toch, weet je wel... en dat vind ik zo gemeen, jongen. Zeg dan, ik vind er geen kut aan... we doen het niet, klaar. Dan ga ik weer opnieuw proberen, weet je wel. Ik, kan je, ik zal je één keer één verhaal vertellen... dat was met... Uh, met de box... Wij gingen op de box, uh, bestond vier jaar. Niemand wilde ons hebben. We hadden steeds, ik was steeds op zoek geweest naar de ideale formatie qua muzikanten. Dat klikt. Uh, karakter is ook belangrijk, maar muzikaal gezien, dat het klikt, dat we uh, groovet, dat het klopt. Nou, daar had ik heel veel mensen in de rennen uitgepleurd. Nou, uiteindelijk had ik het bij elkaar... Wij een demo opgenomen van 50 minuten. Met allemaal eigen nummers. Mirjam en ik geschreven. Uh, opgestuurd. Niks. Weg. Nou. Jan Rietman belde mij op. Hij zei, Peet, jij hebt de box. Ik zei, ja. Wil je in mijn show komen spelen? Live op de radio. Ik zei, ja, leuk. Dus wij met z'n allen elke zaterdagochtend bij, bij Douw Naar die kutsporthalletjes, waar, die waar dat radioprogramma werd opgenomen. En een van die programma's hoorde twee jongens van Philips van Phonogram, Universal heet dat nu, die hoorden dus ons op de radio live spelen. En die uh, wilden ons tekenen. Kun je nagaan. Een maand daarvoor of twee maanden daarvoor kwamen we op dat kantoor en wilden ze niks van ons weten. Rietman die draait het op de radio en ze willen ons ineens wel. Nou, dus ik daar naartoe, wij uh, een contract getekend. Toen kregen we twee producers toegewezen uh, die succes hadden gehad met Mai Tai. Zo'n uh, uh, zwarte sol uh, damesgroep. En uh, dat, ik, ik noem geen namen, dat is lullig. Die kwamen, dat waren, hadden hits gescoord, die dus ze zouden ons wel even gaan brengen. Wij een dure studio kregen we toegewezen in Berg, Bullet Sound. Ja, bekende naam. Tuurlijk. Wij daar naartoe. Ik ben uh, tien uur zouden we beginnen s ochtends met drums en opstellen en alles. Half elf waren die gasten er nog niet. Studio gaat lopen, hè, tien uur. 250 gulden per uur, ex-BTW, toen. Dat is een hoop geld. En dat moeten wij allemaal betalen, hè. Dus om half één waren ze er nog niet. Dus die studio, ik zeg tegen die secretaresse, zet de studio tijd stop. Ja, maar dat kan niet. Ik zeg, dat kan wel. Ik ben de klant. Stop. We gaan ook niet opnemen. Stop. Want anders moet ik alles doorbetalen. Dus ik bel platenmaatschappij op. Vanuit de studio. Ik zeg tegen die ENR. Uh, zo en zo is het geval. Ik zeg, ik kijk nog één dag aan. Als ze morgen weer te laat komen, dan pleur ik ze eruit. En dan gaan we naar huis. En dan hebben we geen contract. Scheur ik het gewoon door. Dan kunnen jullie de bomen weer met je platen. Want dit gaat niet werken zo. Het is wel... Voor eeuwig wordt het vastgelegd. En als het bullshit is, dan zit ik mijn hele leven lang naar een bullshit plaat te luisteren. Daar heb ik geen zin in. Nou, de andere dag, weer te laat. Toen kwamen ze eindelijk binnen. Maar Mirjam moest mij weghouden, want ik, ik, ik ga ze te lijf. En gingen ze een slof sigaret op onze kosten bestellen. Een kook op onze kosten bestellen. Whisky op onze kosten bestellen. En s'avonds denk ik, ik zeg tegen de jongens van de band, ik zeg, dit, jongens dit, dit gaat niet, zo gaan wij niet te werk, dus ik de andere dag weer die platenmaatschappij opgebeld ik zeg, ik stop nu de studio en ik ga naar huis nee, 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 kom naar ons toe, kom naar ons toe nou, dus wij vanuit Berg met de hele band naar uh, Fodegam, Katharina van Nesselaan en wij daar in de vergaderzaal met de directie ENR, de hele zooi erbij, en ik vertel dat hele verhaal nou, die gasten werden link, jongen, die, die pologeam, jongens. En die belden die, op, op pro die producers op. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. En die belden die producers op. En die zeiden tegen die, nu, komen. <laughs> en eentje die weigerde, die werkte bij de VARA. VARA heeft nooit meer ons platen gedraaid, uiteraard. <laughs> en die andere die kwam. En die kwam met allemaal kutsmoezen en dit en dat. En uh, toen zei de directie, je bent ontslagen. Jij doet niet meer mee tegen die gozer. En die andere was ook ontslagen. En toen, toen vroegen ze aan mij, heb jij idee met wie je wil werken? Ja, John Sonneveld. Nou, toen kwam John. En hij zegt, uh, nou, ik wil jullie eigen werk wel eens horen. Ik zeg, nou, dan moet je daar zijn met die secretaresse. Want daar liggen onze mantien, demo, ja. onze tepies. En dat was zo'n bak. ...houd de bak helemaal vol met cd's en tapies. En ik zoek er naar mijn tapi. Ja, godverdomme, ik had mijn tapi. Dus wij draaien, nou, we veertig minuten zitten luisteren... ...en toen zei John bij één nummer, dit gaan we doen. Ik zeg, nou, en dat nummer hadden Meer en ik geschreven op de bank. Meer zat te breien, een trui. En ik zat zo een beetje te klooien. En toen zei ze, hou het eens vast, hou eens wat. En dan kwam een melodietje uit, zei naar de piano. En, en zo hebben we dat nummer geschreven en dat werd het. Dus weer geluk. Na veel strijd. En eh, 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 moeilijk. Nou, dan ga je optreden. En dan krijg je ineens een topbedrag. Vier, vijfduizend gulden toen nog. Uh, per optreden. Nou, dat was voor ons best wel een leuk bedrag in Nederland. Hè? En. Nou, dat ging hartstikke goed. En uh, nou, we uh, toch een jaar of acht gedaan of zo. Dus. Uh, het was een leuke band. En uh, toen vroeg. Uh, Lucas en mij voor Star One of ik die in wilde spelen. Nou, die twee CD's ingespeeld. In de loop van de tijd. Ik heb nog een paar dingen. Ik heb zijn allereerste album helemaal ingespeeld. Nog wat singletjes en wat uh, de, uh, videoclips. En uh, ik was dus de vaste bassist van Arian. Uh, maar ja, ik bedoel, hij, been, hij weigerde op te treden. Dus ik had er weinig aan. Tot op, tot op een dag dat hij zei van ik ga op Tour. Uh, ik werd opgebeld door een Tourmanager en die zei van uh, Arjen gaat op Tour en die wil jou als bassist. Uh, wat denk je ervan? Ik zeg nou wat verdien ik? <laughs> ja het is mijn werk. Ja tuurlijk. Ja zoveel en zoveel. Ik zeg nou ik wil zoveel en zoveel hebben. Hij zegt ik zal het doorgeven. Toen ik belde hij later terug. Hij zei Arjen vindt het te weinig. Hij geeft je zoveel en zoveel. Ik zeg dan doe ik het helemaal. Dus uh, zo, 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 nou, zo gaan die dingen. En, ja. Toch weer zo gehad. Ja, ja en, en dan ga je met, met die gasten op tour tour. Ja, dat is hartstikke leuk, man. Uh, uh, professioneel, twee nightliners. Floortje, Floortje van, van Nightwish in het koor. <laughs> was het koortje met de zus. Ja, dat was echt te gek. Uh, ik heb er een hoop vrienden aan overgehouden gehouden. Damien uh, Wilson uh, bijvoorbeeld, zijn goede vriend. Damien achter Silepunt. En uh, ja, het, het, het is gewoon, eigenlijk zijn het allemaal jongens die s'avonds op de rand van hun bed zitten in hun pyjamaatje ja. en denken shit, weer een dag voorbij. Weet je wel? Ja. Uh, je moet het niet te hoog inschatten, die gasten. Het zijn gewone normale jongens die iets anders kunnen. Ja. Uh, als timmeren of lassen of, of solderen of wat dan ook. Die kunnen gitaar spelen of zingen of orgel of keyboards. Uh, Joost van der Broek is een hele goede vriend van mij. Echt nou, top producer, top engineer. Uh, ik, ik. Maar het is als, we hebben het nooit ergens over. Het, zijn gewoon, het is gewoon een vriend, weet je wat ik bedoel? Ja. En, en, kan mij het schelen wat hij allemaal flikt. Hij, hij mixte onze platen, dat, daar sta ik op. Maar het is niet zo dat ik Joost zie als... Weet je het was een pikkie van 19 toen hij bij Arjen kwam. Weet je wel, dus, ik, ik zeg ga jij eens cola halen. Weet je wel, zo. Het was natuurlijk belachelijk voor mij dat ik dat <laughs> deed. Ik, Arjen die gaf me ook gelijk een standje. Maar... maar ja, het zijn gewoon allemaal jongetjes en ze hebben geen witte poepen. Het is allemaal gewoon, hè. en en als je dat kan volhouden, dan kom je het verst. Ik heb een heel mooi tegeltje om mee af te sluiten, Peter. Ik vind het heel fijn dank en je ik je hoop wel. dat je er wat. Het is een beetje onsamenhangend. Nee, dat achter. maakt niet uit. <laughs> dat vinden de mensen niet zo erg. Oké, okay. dank je wel. Graag gedaan, jongen. Je luistert
0: naar de Basgasten en dit keer was ik in gesprek met Peter Vink. Basgasten wordt gemaakt door mij Hidirorda. Muziek is van Tyranny Vlog. Vergeet je niet te abonneren op de podcast op je favoriete podcastplatform. De playlist te checken, een review achter te laten en vriend te worden op vriend van de show. Bedankt voor het luisteren en binnenkort weer een nieuwe aflevering.